0: Van welstand tot wederopbouw. Zoals wij de duinenbollenstreek bollenstreek nu kennen, zo is zij vooral geworden in de nieuwe tijd. Nadat de huidige bollendorpen in de loop van de middeleeuwen hun plaats op de kaart hadden veroverd, was het nu de beurt aan de landhuizen en de zanderijen. De oude duinen en bossen werden op de schop genomen om voorgoed plaats te maken voor een nieuw landschap. De Nieuwe Tijd kende een roerige start. Aan het begin van de 16e eeuw kwamen alle Nederlandse gewesten in het bezit van keizer Karel V, die ook Rooms-Duitse keizer was en koning van Spanje. De Nederlanden maakten onderdeel uit van een van de grootste rijken van die tijd. En hoewel de vorst probeerde om de Nederlanden tot één staat te maken, raakte de gewesten in werkelijkheid steeds verder verdeeld, als gevolg van politieke, economische, sociale en vooral ook religieuze veranderingen. Nederlandse edelen voelden zich onder druk gezet door het Spaanse bewind en kort nadat Karel's opvolger, Philips II, de Nederlanden in handen kreeg, brak er een opstand uit. De meest invloedrijke edele van die tijd was Willem van Oranje. De grote motor achter het oproer waarvan hij het gezicht werd, waren het protestantisme en de economische voorspoed in de Nederlanden. Vooral de opkomst van de hervorming zette kwaad bloed bij de katholieke vorst. Nadat in 1566 protestanten de katholieke kerken binnendrongen tijdens de beeldenstorm, was de maat vol. Philips II reageerde met geweld en beval de hertog van Alva om de Nederlanden weer onder controle te brengen. De gevolgen van Alfa's optreden zijn in de Duinenbollenstreek vooral te merken geweest tijdens het beleg van de stad Leiden tussen 1573 en 1574. Op terugtocht, na een nederlaag bij Alkmaar, omsingelden Spaanse troepen de stad. Om te voorkomen dat de Spanjaarden gebruik konden maken van de voorzieningen die kastelen, kerken en kloosters in de omgeving boden, werden veel van deze gebouwen kort voor het beleg afgebroken. Naast het klooster Leeuwenhorst... De Sint-Matthiaskerk en het slot Teilingen gingen ook veel huizen en kerken in de dorpen in vlammen op. Oh. Pas na het ontzet van de stad door de Geuzen op 3 oktober 1574 en na het verdrijven van de Spaanse troepen uit de rest van Nederland in de jaren erna keerde het tijd definitief. De Nederlanden stonden aan de vooravond van de Gouden Eeuw waarin het land loskwam van het Spaanse wereldrijk en zelf economisch, wetenschappelijk en cultureel een wereldmacht zou worden. De grote welvaart die volgde is tot op de dag van vandaag terug te zien in de Duinenbollenstreek. In de 17e en 18e eeuw vinden rijke kooplieden en bestuurders uit de steden een tweede onderkomen in de Duinenbollenstreek. Zij kochten de middeleeuwse kastelen op die vaak leeg stonden en in verval waren geraakt en bouwden ze uit tot formidabele landhuizen. Ook lieten de rijken compleet nieuwe buitenplaatsen aanleggen. Hoewel er nog altijd landhuizen staan in de Duinenbollenstreek, is het maar een deel van wat er ooit is geweest. In nagenoeg alle gevallen is het omringende landgoed volledig in gebruik genomen voor de bollenteelt. Dat men koos voor de en bollenstrek had vooral te maken met haar strategische ligging tussen het hof in Den Haag en de economisch belangrijke steden Leiden, Haarlem en natuurlijk Amsterdam. Maar daarnaast bood het gebied ook genoeg duinen en bos waar de nieuwe elite Vertier vond in de jacht. <tied> Iconisch voor de Nieuwe Tijdse Buitenplaatsen is het huis de Warmond, waarvan in de vorige podcast al bleek dat het een 14e-eeuwse oorsprong heeft. Nadat het in de 16e eeuw in handen was gekomen van het geslacht van Wassenaar Duivenvoorde, die het na afloop van de Spaanse bezetting hebben laten herstellen, is het huis geleidelijk aan onbewoond geraakt. In 1774 werd het gekocht door Cornelis Pieter, baron van Leiden, die opnieuw een ingrijpende verbouwing liet uitvoeren, waarvan het resultaat nu nog te zien is. Ook het Hof van Hillegom mag als een icoon van de voorname huizen worden gezien. Net als het Huis de Warmond is het gebouwd op de plek van een ouder kasteel. De vroegst bekende vermelding dateert al uit 1420. Het oudste deel van het huidig bestaande bouw stond uit het eind van de 15e eeuw. In 1749 kwam het Hof van Hillegom in handen van meester Jan Six wiens familie tot 1822 gebruik bleef maken van de buitenplaats. Kort, erna vond een uitvoerige verbouwing plaats die nu nog het uiterlijk van de buitenplaats bepaalt. Uiteindelijk is het hof in 1903 aan de gemeente Hillegom geschonken. Van de tuin is weinig meer over, het landgoed is grotendeels opgegaan in de dorpskern van Hillegom. Onlangs nog zijn bij onderzoek met elektrische weerstandsmetingen de funderingen van de tuinmanswoning in kaart gebracht. Waar het huis de Warmond en het hof van Hillegom gebouwd werden op de fundamenten van een adellijke voorganger, werden andere buitenplaatsen in de nieuwe tijd juist gebouwd op wat ooit eenvoudiger huizen waren. Het nu verdwenen huis Bergendaal ten westen van Sassenheim was daar een voorbeeld van, evenals Elsbroek in Hillegom, Zandvliet ten noorden van Lisse en zelfs Oud Poelgeest in Oegstgeest. Hun kapitaalkrachtige bezitters lieten er geen twijfel over bestaan. Het uiterlijk van de huizen moest de vroegere, sobere, of armere status van de erven doen vergeten... en een afspiegeling zijn van de rijkdom die de nieuwe eigenaren genoten. Ook op het landgoed Leeuwenhorst verrees in de 17e eeuw een buitenplaats. Maar dat was niet op een ouder kasteelterrein of op een oudere boerderij... maar op het terrein van het voormalige klooster. Deze buitenplaats kreeg de naam Oud Leeuwenhorst. Het woonhuis verrees in de oude rentmeesterswoning van het klooster. Nadat het enkele eeuwen als landgoed diende... Is het hoofdgebouw aan het begin van de 19e eeuw afgebroken? Een van de mooiste voorbeelden van een volledig nieuw huis van stand is Keukenhof. Hoewel het eruit ziet als een middeleeuws kasteel, verrees het pas in 1641. De bouwer was Adriaan Maartenszoon Blok, die rijk was geworden als commandeur van de VOC. Na hem kwam het in bezit van verschillende families en in de loop der tijd werd onder meer het landgoed ingericht en pas in 1861 werden de karakteristieke middeleeuwse hoektorens aan het gebouw toegevoegd. De naam Keukenhof is afgeleid van het grafelijke keukenduin waarop de buitenplaats werd gebouwd en dat ooit diende als tuin voor het slot Teilingen. Het huidige bloembollenpark, de Keukenhof, is ook hiernaar vernoemd, puur vanwege de naamsbekendheid. In feite... Ligt dit park namelijk op een deel van het voormalige landgoed Sandvliet? Rond de buitenplaatsen lag dus dikwijls een aanzienlijk landgoed. Dit kon het oorspronkelijke natuurlijke landschap zijn, maar ook een aangeplant bos. Binnen de grenzen van het landgoed bevonden zich verder de moestuinen, fruitboomgaarden en siertuinen. Van sommige tuinen zijn nog delen bewaard, zoals de Engelse tuin van het huis Rusthof in het centrum van Sassenheim, of dus de tuin van Zandvliet in dat, zoals we al hoorden, nu het park Keukenhof is. Ook parkbossen herinneren tegenwoordig nog aan de landgoederen, zoals dat bij Offem in Noordwijk of rond het huis de Warmond. En ook de landgoederen ter spekke en wassergeest in Lisse zijn zo nog gedeeltelijk intact. In weer andere gevallen is van het landgoed juist helemaal niets meer bewaard en staan alleen de huizen er nog. En niet alleen in de oude duinen stonden de buitenplaatsen, ook langs de Rijn vond men geschikte locaties voor de voorname huizen. In Katwijk aan de Rijn bevond zich bijvoorbeeld het Hof van Katwijk en in Valkenburg ontwikkelde een middeleeuwse boerderij zich tot het herenhuis Rijnvliet. Op de plaats van een andere boerderij vrees het herenhuis Hoornes en ook aan de Mint ontstond een hofstede. Tegenwoordig is echter niet veel meer over van die landhuizen. De meeste werden al in de 19e eeuw gesloopt. De Tachtigjarige Oorlog had niet alleen zijn tol geëist van de kastelen en kerkelijke gebouwen, ook een aantal van de dorpen werd deels verwoest. Zo lag de helft van Katwijk aan zee en as. En daarnaast had de pest in de voorbije eeuwen huisgehouden en vielen de graanoogsten regelmatig tegen. Dat had ervoor gezorgd dat het aantal inwoners aanzienlijk was teruggelopen. In Hillegom bijvoorbeeld stonden op zeker moment nog slechts vier huizen. Maar in dit alles kwam verandering in de zeventiende eeuw. Voor de dorpen in de Duinenbollenstreek brak een periode aan van herstel en voorspoed. Het herstel betrof vooral de oude beroepen en ambachten. Na een moeizame 16e eeuw krabbelde de landbouw- en textielindustrie langzaam weer op. Doordat met inpoldering nieuw land werd ontgonnen, namen de opbrengsten uit veeteelt en akkerbouw toe. En nieuwe markten in de grote steden en over zee maakten dat de producten ook weer goed verhandeld konden worden. Maar niet alleen de ambachten herstelden zich. Ook nieuwe beroepen en industrieën kwamen op. Zo concentreerden zich in Katwijk aan zee en Warmond scheepsbouw. en in Noordwijk bevonden zich tientallen touwslagerijen. Ook zijn in Noordwijk sporen aangetroffen van zogeheten hoppenkuilen. die wijzen op hopteelt. In Warmond kwam in de nieuwe tijd de Ronde eendekooi, net ten zuiden van de Polder tot stand. Ah! Ah, 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 ah. De economische bloei van de 17e en 18e eeuw is goed te zien aan de bouw van molens. Ze hadden tot taak de nieuwe polders te bemalen en daarnaast het verwerken van de groeiende graanopbrengsten. Zo verrees in 1700 in Rijnsburg De Vlinder, een graanmolen die door niemand minder dan de Franse impressionist Monet is geschilderd. Deze zogeheten grondzeiler werd gebouwd op de plaats waar eerder mogelijk de standaardmolen, de Hoorn, stond. Andere molens bevonden zich bij het Katwijker Eind en in de Kamphuizenpolder. In 1740 werd in Katwijk aan de Rijn de molen De Gerechtigheid gebouwd op de plaats waar al vanaf de 14e eeuw een korenmolen stond. Deze stellingmolen was er een van twee in Katwijk aan de Rijn en staat nog altijd op zijn originele plaats. Ook in Lissen stond een korenmolen, al vanaf 1569. Deze molen maalden niet alleen voor Lissen, maar ook voor Sossenheim. En weer andere molens stonden in Noordwijk, in noordwijk en Voorhout. Maar veruit de meeste molens bemaalden de nieuwe polders. Bijvoorbeeld rond de Kagerplassen en de in 1657 gegraven Leidse Vaart of Hardemertrekvaart. Trekvaart. In de Elsgeester Polder stond tot het midden van de 20ste eeuw nog de poldermolen zelden van passen, en tegenwoordig is er de bemalingsmolen Hoop Doet Leven te vinden. Oorspronkelijk komt deze molen uit Rijnsburg, waar hij van 1774 tot 1999 in Kamphuizen Polder heeft gestaan. De polders waarbij de molens stonden, waren al in de late middeleeuwen tot stand gekomen. Door het aanleggen van kaders rond de weilanden had men het oude land beveiligd tegen het water. De molens deden dienst om deze polders droog te houden. Vanaf de 17e eeuw ging men over tot het creëren van het land. Rond plassen werden dijken aangelegd waarna molens werden ingezet om deze nieuwe polders droog te malen en droog te houden. Zo ontstonden vanaf de late middeleeuwen en in de nieuwe tijd heel wat polders in de Duinenbollenstreek. Rond Lisse bijvoorbeeld waren dat de Lissebroekpolder, het Hellegatspolder, Merenduinpolder en de Roversbroekpolder. Rond Hillegom kwamen in de 17e eeuw de Elsbroekerpolder, Vossen- en Weerlanerpolder en Oosteinderpolder tot stand en bewarmond de Hemmeerpolder. Terwijl de vaak nog natte weilanden vooral voor veeteelt bruikbaar waren, bleek al snel dat het nieuwe land ook weer geschikt was voor tuinbouw. De polders zijn niet enige veranderingen in het aangezicht van de streek. De groeiende handel tussen de steden en dorpen vroeg om nieuwe, betere routes. In 1657 werd daarom de trekvaart gegraven. De Waterweg verbond Leiden en Haarlem met elkaar en diende voor een snel transport van personen tussen deze steden. De route passeerde ook verschillende van de dorpen in de Duinenbollenstreek. En zo stond bij Oegsgeest een tolhuis. En halverwege de vaart vindt men nu nog de buurtschap halfweg. Niet ver van Keukenhof bij Lisse. Op de grens tussen het Leidse en het Haarlemse deel van de trekvaart lieten de beheerders hier kort na het voltooien ervan een statig huis bouwen. Hier hief men tol, werd de paardenwissel verzorgd en stelde men het rooster voor de trekschuiten op. Ook was er bij dit huis Halfwegen een halte voor passagiers. Tegenwoordig echter is niets meer overgebleven van het huis. Vooral de aanleg van de spoorlijn tussen Leiden en Haarlem in 1842 zorgde ervoor dat het transport en de passagiersaantallen over de trekvaart afnamen. De tolheffing werd beëindigd en de trekvaartbeheerders verloren hun invloed en inkomsten. Het huis Halfwegen werd in 1867 afgebroken. Niet ver er vandaan verrees enkele decennia later het station Lisse. Dit gebouw staat er nog wel, maar heeft inmiddels ook zijn originele functie wel verloren. Een andere waterweg die van belang was en nog altijd is voor de streek zijn de uitwaterende sluizen bij Katwijk. Om overlast van het rijnwater in de streek te voorkomen, werd al in de 16e eeuw een nieuwe uitwatering gegraven. Deze waterweg lag bij het Waaigat ter hoogte van de Voorstraat en werd geopend in 1572. Nabij bij de monding ervan werd de oude vuurtoren in 1605 vervangen door de vuurbaak die er nog altijd staat. Toch mocht het niet baten. Ook de nieuwe uitwatering verzande, net als eerder de natuurlijke rijnmonding deed. Wat overbleef? werd gekscherend het Mallengat genoemd, een doodlopende watergang. Uiteindelijk is in 1805 een nieuwe poging ondernomen met het graven van het uitwateringskanaal. Nadat de sluizen ervan in 1808 in gebruik werden genomen, is dit tot op de dag van vandaag de monding van de Rijn. In de nieuwe tijd verschenen ook de eerste bollentelers in de streek zij vestigden in zich op de zogeheten geestgronden die vanaf de middeleeuwen waren ontstaan door het afgraven van de oude duinen op de strandwallen. Dat afzanden was aanvankelijk bedoeld om nieuwe teelgronden te creëren. Later, na 1800, werd het zand vooral afgegraven om te worden gebruikt bij de uitbreiding van steden en dorpen of voor grondverbetering in het veengebied. Wat van het oude duinlandschap overbleef was een bodem die bestond uit een mengsel van oud duinzand en veen of klei. En in de loop van de 17e eeuw bleek dat deze grond zeer geschikt was voor groente- en fruitteelt. De bollenteelt volgde iets later nadat in de 18e eeuw de oudste bollevelden rond Haarlem te klein waren. De eerste bolleboeren vestigden zich in Helegom en Lisse, waar zij al snel doorhadden dat de geestgrond uitermate geschikt was voor het was, Zeker wanneer het maaiveld op 60 centimeter boven het grondwater, het Rijnlands boezempijl, kwam te liggen. De tuinbouw maakte geleidelijk aan plaats voor de bollevelden. Toen de handel in bloembollen vanaf de negentiende eeuw een ongekende groei doormaakte, bleken de geestgronden echter niet meer toereikend. Nieuwe gronden werden gezocht en gevonden. Men begon aan het afgraven van de resterende oude duinen. Op een smalle strook langs de kust na werd het hele natuurlijke duinlandschap op de schop genomen. Later, in de twintigste eeuw, werden ook delen van de oude strandvlakte tussen de strandwallen geschikt gemaakt voor de bollenteelt, door ook daar het dieperliggende grovere zand op te spitten of om te spuiten en het bovenliggende veen en klein naar onderen te werken. De in 1904 geopende kalkzandsteenfabriek Arnoud tussen Hillegom en Lisse gold eveneens als grote katalysator voor het afgraven van de oude duinen. De nieuwe tijd loopt volgens sommigen tot 1800, waarna de moderne tijd begint. Anderen rekenen alles tussen de middeleeuwen en nu tot de nieuwe tijd. Feit is dat er weinig archeologie uit de twee jongste eeuwen bestaat waarover niet ook al een historische bron te vinden is. Kaartmateriaal, archieven of zelfs foto's bieden vaak een dusdanig gedetailleerde omschrijving dat de vondsten en grondsporen van een locatie er nauwelijks meer aan kunnen bijdragen. Bovendien staat er veel van wat er in de laatste eeuwen is gebouwd nog overeind en is er geen sprake van een zogenoemd bodemarchief. Een periode die daar echt van afwijkt, is de Tweede Wereldoorlog. Achtung, achtung! De Luftschutzwarndienst geeft bekend. ABC-alarm voor Schleswig-Holstein. Suchen Sie sofort einen Schutzraum, einen Keller. of een behelftsmäßige dekking op. Tegenwoordig worden de resten van de oorlog steeds vaker als cultuurhistorisch belangrijk beschouwd. Iets wat in de jaren direct na de oorlog wel anders was. Tijdens de bezetting van Nederland werd langs de kust van de Duinenbollenstreek de Atlantikwal gebouwd. Deze verdedigingslinie liep van Noorwegen tot Spanje en bestond uit bunkers, tankgrachten, loopgraven en mijnenvelden. Voor de aanleg ervan werden waar nodig huizen afgebroken, zoals bijvoorbeeld huizen Leeuwenhorst, of bossen gekapt. Van de bouwwerken die er onderdeel van uitmaakten zijn vooral in Katwijk, aan Zee en Noordwijk nog veel sporen terug te vinden. Zo dienen oude Duitse bunkers in Katwijk als vleermuisreservaat en sinds 2001 is het Atlantico Museum Noordwijk in zo'n bunker gevestigd. Maar ook ver achter de kust, zoals in Warmond, werden bunkers gebouwd, waarvan sommige nu nog te zien zijn. En in het Keukenhofbos, bij Lisse en bij het huis te Warmond, bevonden zich lanceerplatforms voor V1-raketten. En bij de ruige hoek ten noorden van Noordwijk en Hout lag een schijnvliegveld. Ook op deze locatie stonden gebouwen, maar van de meeste is tegenwoordig niets meer te zien. Toen de Duitsers Nederland verlieten, werden hun bouwwerken zo snel als mogelijk aan het zicht en aan de herinnering onttrokken. Bunkers werden afgebroken en afgedekt met zand en de tankgrachten werden dichtgeschoven. Niets mocht meer overblijven van de Atlantikwal. Maar na verloop van tijd is de opinie veranderd, waardoor men nu juist interesse in deze resten ontwikkelt. Het probleem is alleen dat er direct na de oorlog weinig tot niets is vastgelegd van de afgebroken sporen. Het lukraak ontgraven van de resten kan bovendien gevaarlijk zijn met het oog op nog aanwezige munitie. Verschillende archeologen zijn daarom gespecialiseerd in de archeologie van de Tweede Wereldoorlog. En net als in de conventionele archeologie begeleiden zij het vrijgraven van de resten op zorgvuldige wijze en leggen daarbij alle details nauwkeurig vast. Daarnaast worden historische bronnen geraadpleegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de context. En zo eindigt de podcast Het Verleden van de Velden over de archeologie van de Duinen-Bollenstreek. Als we iets hebben geleerd, dan is het wel dat de Duinen-Bollenstreek een rijk verleden heeft. Of het nu gaat om de eerste boeren in ons land of om de wording van het graafschap Holland. De Duinenbollenstreek heeft er niet zelden een grote rol in gespeeld. En veel van wat er van het verleden in de bodem bewaard is gebleven is in de laatste twee eeuwen vergraven. Maar dat betekent nog niet dat alles is verdwenen. In musea zijn nog de vondsten te bewonderen die er ooit werden gedaan en op verschillende plekken in de streek is zelfs nog het oude landschap intact. En daarin gaat mogelijk nog Bijzondere archeologie schuil.